Vítejte u 27. dílu podcastu Láska a jiné srandy a dnes se budeme bavit o tématu, jak se vyrovnat se sexuální minulostí svého partnera partnerky. Když se bavíme o sexuální minulosti partnera, tak to nutně nemusí být jenom počet lidí, se kterými ten muž nebo žena spali, vyloženě měli sex, ale jde i o vůbec věci v té oblasti erotiky a nějakých fyzických projevů lásky, do kterých samozřejmě se dá počítat spousta dalších věcí, než jenom ten sex samotný. A pokud ten vztah, který zrovna máte, nebo do kterého vstupujete, tak není váš první vztah, tak je pravděpodobné, že minimálně něco z té škály vlastně té fyzických projevů lásky už jste zažili s tím předchozím. A ne vždycky to je jednoduché pro, pro partnery se s tím nějakým způsobem vypořádat. A i pro nás samotné, pokud jsme něco takového zažili. A my chceme říct určitě, že tohle je těžký téma. Že je to téma, který prostě může pro řadu lidí být jako velmi citlivý. Mm-hmm. A tak dneska pro vás nebudeme mít čtyři body, které když uděláte, tak vám zaručujeme, že už nikdy nebudete mít problém se vypořádat s minulostí svou ani svého partnera v, tady v té oblasti fyzické lásky, ale že chceme přinést nějaké myšlenky, které vám můžou pomoct o tom přemýšlet a možná o tom mluvit nejenom spolu ve, ve vašem vztahu, ale i s Bohem. Mm-hmm. Protože, jak Kuba říkal, tak já si myslím, že jeden z prvních kroků k vůbec uzdravení, pokud máme nějaké zranění z minulosti v tady téhle oblasti, je mluvit o tom s Bohem my sami. Mm-hmm. A to můžeme dělat už předtím, než vůbec vstoupíme do jakéhokoliv jako dalšího partnerského vztahu, ale můžeme prosit Boha o to, aby, aby přišel do té situace, pokud nás to trápí, pokud je to něco těžkého pro nás, aby do ní přinesl světlo a aby nám přinesl jakoby pokoj a, a čistotu a odpustil nám a třeba věci, které jsme udělali a nechtěli jsme udělat. Mm-hmm. A samozřejmě tím neříkáme, že, že všechno tady v té oblasti je nějak, nějaký problém, nějaký mm. hřích, který, za který se potřebujeme omluvit, ale můžeme pozvat Boha i do věcí, které si neříkáme nebo nemyslíme si, nebo skutečně nejsou jako špatně mm-hmm. a právě pozvat ho do toho, aby nějakým způsobem je, je nastavil tak v nás, aby, aby až budeme mít další vztah, tak mm-hmm. abychom byli připraveni a schopni o tom nějak zdravě komunikovat a aby to nemělo negativní vliv na to, jakým způsobem budeme přistupovat k těmhle věcem v tom dalším vztahu. Mm-hmm. Jo, to si myslím, že je moc důležité, to, co si teďka řekl. A, a myslím si, že jakoby potom, a když už jsme ve vztahu, tak jako jedna, nemusí to být jedna z prvních věcí, ale myslím si, že jedna z věcí, kterou v tom vztahu potřebujeme udělat, (laughs) i abychom došli sami v sobě k uzdravení, pokud nějakou minulost takovou máme, i abychom došli v tom vztahu jakoby k nějakému zdravému vývoji, je právě se pobavit o tom, co jsme jakoby dělali nebo zažili v této sexuální oblasti s lidmi předtím. A myslím si, že je na každém páru, aby si určili jakoby, jak moc do hloubky a do detailů bude zacházet. Mm-hmm. A úplně si nemyslím, že je potřeba si říct přesně místo a... a... <laughs> Pozice. 
jeda, <laughs> cokoliv prostě, mm-hmm. ale myslím si, že je fajn se o tom pobavit i kv- například kvůli vytváření hranic mm-hmm. fyzických v tom novém vztahu, mm-hmm. protože to, že to, že jsme třeba něco zažili v sexuální oblasti už předtím, nám může způsobovat to, že budeme jakoby zaseknutí nebo, mm-hmm. nebo bránit se vůbec jakékoliv fyzické <laughs> a nebo naopak, oblasti. A nebo naopak budeme vlastně povolnější. Jakoby budeme mít, jak to říct, tu lačku nebo ten práh trošku snížený, protože si budeme říkat, že jsme to už zažili a vlastně to není až tak... Mm. Um, až tak jako nutné se v tom bránit nějakým způsobem. Co je je hrozně důležité na tom tom celém tématu? Si myslím, že pokud se chceme dívat na na tuhle oblast sexuální minulosti z z pohledu křesťanů, z pohledu lidí, kteří kteří následují Ježíše, tak tak je vůbec nějakým způsobem se vypořádat s tou jakoby sexualitou jakoby hříšnou v minulosti. To znamená, pokud, pokud zkrátka jsme třeba už měli sexuální, jako jsme byli sexuálně aktivní v našem předchozím vztahu a teď vstupujeme do nějakého nového a chceme ho držet nějakým způsobem jako v boží, v boží nebo dát ho Bohu do, roku, do rukou, tak samozřejmě se vypořádáme i s tím, že vlastně oba, oba ti partneři můžou vnímat, že nějaká ta sexuální minulost je vlastně hřích. A tam si myslím, že je důležité si uvědomit a i se o tom zase pobavit, a vlastně jaký bylo vyučování v, třeba v našich rodinách nebo v našich církvích, pokud jsme z církve, nebo vůbec pokud jsme nějak přišli do kontaktu s nějakým vyučováním ohledně sexuality a hřích, hříchu, hmm. protože si myslím, že, že je spousta věcí, myšlenek i kázání, který, který tu sexuální hříšnost člověka, mm. která tu samozřejmě je stejně jako spoustu dalších jako oblastí, kde hřešíme, staví do nějakého úplně extremizovaného světla, kdy říkáme hřích, který je sexuální, je úplně diametrálně odlišný než všechny ostatní hříchy. A to si myslím, že není úplně pravda, nebo respektive je jiný samozřejmě v něčem, tak jako jsou další jiné hříchy jiné, ale určitě není pravda v tom, že by byl jiný ve smyslu, že ho Bůh nedokáže odpustit a že nás nedokáže obnovit. Taky, jak už jsme o tom mluvili i v minulých podcastech, tak si myslím, že jedna z věcí, které se strašně často říká, je pojďme zachovat svoji čistotu pro svého budoucího partnera nebo pro svou budoucí partnerku, ale já si myslím, že bychom především měli zachovávat svoji čistotu nejen sexuální pro Boha, proto aby my jsme mohli být před ním čistí a pokud se něco stalo, Jakoby v minulosti a sexuálně, a co, jakoby, co považujeme za hřích nebo kvůli čemu se prostě necítíme čistí, tak můžeme hlavně přijít za Bohem a jak už jsme o tom mluvili, jemu se omluvit, protože je to hlavně mezi náma a jím a potom sekundárně ve vztahu. A já možná se budu opakovat, možná už jsme o tomhle konceptu mluvili v nějakých předchozích podcastech, ale myslím si, že se můžeme jenom krátce vrátit k tomu, proč vlastně jako křesťané, proč vlastně jako lidi, kteří chtějí 
žít s Bohem a, a následovat hmm. Ježíše. Proč vůbec tak často možná mluvíme o té sexuální čistotě? Hmm. Je to samozřejmě proto, že je to jako velmi sou, jako nedílnou součástí a stěžení součástí, nebo jednou ze stěžejních součástí jako dnešní kultury je vlastně sex. A ta čistota je, je ta čistota, kterou to, věříme... spolu nespíme ja, před jasně, svatbou. Jasně, ať už taková nebo jakákoliv jiná, tak, tak věřím, že Bůh jakýmsi způsobem tohle dává člověku právě proto, aby člověk byl jako obrazem, protože hmm. člověk byl stvořen, aby byl božím obrazem a že ta čistota ve smyslu, ve smyslu vlastně nějakého jako zachování se pro něco, hmm. něco jakoby, že je to vlastně jakási ta, ta svatost, když tak řeknu, jo? Hmm. oddělení se od, od něčeho jiného, že vlastně pro to manželství, pro ten vztah muže a ženy, který je jako speciální, jakýsi oddělený od všech ostatních vztahů, tak vlastně je jakýmsi odrazem té čistoty jakoby Boha, mm-hmm. toho vztahu, který Bůh jakoby dal člověku, který je jiný, který je specifický. Ano, a myslím si, že jako v tomto totálně sexuálním chaosu, v tomto světě mm-hmm. je to opravdu divný nebo jiný a zvláštní, když lidi chtějí zůstat čistí až do svatby. Mm-hmm. A věřím tomu, že nemusíme být čistí jenom až do svatby, ale že můžeme žít i sexuálně čistě, když to znamená něco jiného, a obecně čistě i v manželství. Mm-hmm. To je jenom taková jako PS. <laughs> A, a takové ps další, se omluvám do tady tenhle část, která je taková trošku teologická, si to neodpustím úplně, ale myslím si, že stejně tak jakoby, jako věříme, že, že Bůh na začátku stvořil člověka vlastně čistým pro hmm. sebe, měl, byl ten neporušený vztah hmm. a potom se něco stalo špatně, ten člověk, se, nebo každý z nás se rozhodl prostě udělat něco, co tu svatost, co tu čistost jako zkazilo. A tak potom v Ježíši Bůh nabízí každému člověku, abychom byli nové stvoření. Mm-hmm. A, a myslím si, že jako význam tady toho, toho myšlenkového konceptu nového stvoření je mnohem větší, než si někdy představujeme nebo než si uvědomujeme. Mm-hmm. A myslím si, že vstaženo na tu sexuální oblast je to taky aplikovatelný. Jo? Že v tomhle mm-hmm. to není odlišná, odlišná část sek- eh, lidské hříšnosti, že, že by tady ten koncept nového stvoření, který nám věříši Bůh nabízí, na to ne, neplatil. Mm-hmm. To znamená, že věřím, že pokud přijmeme věříši jeho odpuštění a obnovení a dáme tu věc Bohu, modlíme se za to a zveme ho do toho, tak se skutečně stáváme novým stvořením. To znamená, stáváme se opět, jako opět čistým, opět vlastně jako ne, neposkvrněným, když to tak řeknu. Přestože Bůh asi pravděpodobně ve velmi výjimečných případech by nějakým zázrakem jako třeba fyziologicky něco vrátil, zvlášť u žen, to tam už třeba po tom prvním sexu nemusí být, ale, ale z hlediska všeho ostatního si myslím, že člověk může být jakoby nový, čistý, nepopsaný list papíru. Mm-hmm. Jako u nás, když vzpomínám na náš příběh, jak to bylo, tak prostě Kuba něco už zažil <laughs> s holkama předtím, než my jsme se vzali, než jsme spolu začali chodit. A jako pro mě to na začátku bylo těžké. Mm-hmm. Bylo to něco, jako s čím jsem musela bojovat a s čím jsem se musela vyrovnávat. A 
jako by tahle myšlenka toho, že uh, jako Kuba to odevzdal uh, Pánu Bohu a že je v něm nový stvoření mi strašně pomohla, protože jsem si uvědomila, že ty on je vlastně nový člověk před Bohem, Bůh ho vidí prostě novýho, čistýho a tak jsem se modlila, aby, aby mi Pán Bůh dal, aby ho tež tak viděla a úplně uh, si pamatuju, jak, jak jsem ho viděla jako takovou bílou ovečku. <laughs> <laughs> Ne, a vážně, a jako pán Bůh prostě říká v Bibli, že, po, a, že jako on může změnit hříchy, které budou t- temný, tmavě rudý, jako šadlet, prostě, a, u, že budou bílý jako sníh a jako ovčí rovno. A, a to jsem jakoby přesně zažila prakticky <laughs> i v našem stavu, když jsem se za to začala modlit na začátku. A byl to nějaký proces a trvalo to. A já si myslím, že tím, že sex není jenom o té fyzické stránce, že je to prostě jako mnohem komplexnější věc, mnohem komplexnější zážitek, nebo obecně ta fyzická láska, že mm. jakoby to není jenom o, teda, o těch částech těla, které se dotýkají, ale že během toho prožíváme nějaké emoce, jsou tam jako další věci, tak, takže vlastně v tomhle taky můžeme být jakoby tím novým člověkem, že tohle všechno se nám obnovuje a můžeme jako poznávat toho člověka jaksi od začátku, protože já si myslím, že, že to poznávání člověka bez, bez tady těch růžových brýlí, kterým, kterými někdy ta sexuální aktivita může být, hmm. tak, tak je plus. Vysvětlím to na konkrétně. Tím myslím to, že zkrátka pokud už jste měli sexuálního partnera hmm. předtím, nebo měli jste partnera, se kterým jste žili jako aktivní sexuální život, tak si myslím, že to nutně neznamená, že tím pádem už je jedno, jestli jako sex bude součástí i vašeho dalšího vztahu od začátku. Mm-hmm. Že pořád, i když to možná v něčem může být těžší, mm-hmm. anebo zase naopak třeba ne, tak pořád stojí za to ten další vztah začít s tím, že se poznáváme vlastně bez těchto růžových blílí a, a, a vlastně jsme spolu pro sebe čistí. Až, až do té svatby a k tomu samozřejmě víc se máme ten podcast o tom, proč, proč spolu nespíme jako křesťané před svatbou. Hmm. A ta myšlenka ještě, jak jsi říkal, ten, a, že sex není jenom o tělesné stránce, ale je i o poznávání člověka. A my a, tež v něčem strašně pomohla, protože a, z toho vychází to, že sex s každým člověkem tím pádem je jiný. <laughs> a nejenom fyzicky. A nejenom fyzicky. Hmm. Protože uh, jako já jsem často jako mluvila o sexu ještě před svatbou, jako tak, že, že tyjo, já vlastně teďka mám pocit, že Kubu znám jako na 90% a pak, a pak ten sex po té svatbě už bude jako, že, že to jenom doplníme a že to najednou bude stanem se tím jedním tělem. A jakoby, hotovým. Ano, tím hotovým, tím jedním a prostě budeme se znát se vším všude a, mm-hmm. a potom s tím souvisí, jo, když to poprvé nepůjde, tak prostě to je v pohodě, protože už na to máme celý život, už jsme jedno, už před sebou nemusíme jakoby skrývat něco prostě už jako jsme úplně nazí před sebou, nejenom v tom jako fyzickém mm-hmm. smyslu, ale v tom jakoby i mentálním, psychickým, emocionálním. Mm-hmm. A, takže to pro mě jako bylo taky hrozně důležité, mm-hmm. že ty jako já ho, jakoby ten sex není jenom, ok, ty, jak si říkal, dva orgány, které se spojí, ale že to je to, jako že se známe mm-hmm. a že do toho jdeme úplně plně a investujeme do toho. A to taky může možná pomoct někomu, kdo, kdo má partnera, který už měl před, jako sexuální partnery předtím, by se vyrovnat s tím mm, jo, a nechat jako svoje srdce uzdravit v tom, že ten sex s tebou, s 
bude úplně jiný. <laughs> a a jako souhlasím s tím, že vlastně je to jakási další, další rozměr, kdy se člověk může poznávat, ale zároveň i vlastně je to oblast, ve které se člověk bude poznávat pravděpodobně úplně celý život, jako ano. dokud bude sexuálně jako schopný, že? A <laughs> jako ve všem. Jako, jako ve všem, samozřejmě. A, a že vlastně možná někdy, a jako já to chápu, a samozřejmě je to tak, že že, ta první, že to poprvé je v něčem specifické. A samozřejmě i prostě pro nás, kteří jsme měli první sex až po svatbě, tak to bylo v něčem specifické, jako mm-hmm. to poprvé. Ale uh, na druhou stranu třeba za sebe já můžu říct, mm-hmm. že něk- některé zážitky, které jsme měli mm-hmm. i později, si pamatuju mnohem víc. Mm-hmm. A jsou pro mě jakoby v něčem vlastně ještě mnohem důležitější mm. a z, různých, z různých důvodů, než to poprvé. A tím nechci říct, že, že, že bych popřel to, že je důležité počkat až, až do svatby nebo tak. Ale zkrátka, že v tom, i v té sexuální nebo v té oblasti fyzické lásky, jak jde život, tak budeme, nebo každý, každý pár, každý mm. vztah prožívá no, věci nové a další věci poprvé. Mm-hmm. Jo, to znamená, že uh, i přesto, že může třeba váš partner mít jako za sebou dlouholetý, dlouhodobý vztah, který byl i sexuálně aktivní, tak stejně po nějakém čase, a, a možná dřív, než byste řekli, a, a už jenom proto, že jste jiný, jste, jste jiný lidi v tom, tak ten, tak ten sex sám bude potom jiný a zároveň potom přijdou věci, které které budou poprvé, které budou nové a budete navzájem se taky moc jako objevovat do nějakých dalších jako rozměrů hmm. toho té celé oblasti. Takže, takže Třeba uh, úplně prakticky jako první sex pro to, abyste měli miminko. <laughs> no, no. <laughs> Nebo poporodu a, a tady tyhle ty věci, ale zároveň nejenom jako tady ty velký milníky, ale jak se říká, Aha. jako cokoliv. <laughs> Když se tady o tomto tématu bavíme i s ostatními lidmi, tak jakoby, když slyšíme ty příběhy a známe náš příběh, tak co jako musíme říct a co je zároveň jako taková věc, která se často opakuje, taková frázička je, že čas je lek. Mm-hmm. A já si myslím, že i v tomhle to hrozně moc platí. Prostě, když budeme společně růst, budeme spolu dál v tom vztahu, vezmeme se, budeme srůstat. A, takže, jakoby i pán Bůh prostě postupně zamlží, zahladí a, prostě ty myšlenky na cokoliv, co bylo předtím a prostě budeme, a, budeme v tom jakoby spolu stát. A ten čas to opravdu může tež uzdravit. A asi by bylo laciný říct, že no, víte, jako to je v pohodě, prostě ono Ono to stejně s tím novým partnerem je zase v něčem jiné a uh, už nikdy s tím jako nebudete, nemusíte se s tím zalamovat, mm. anebo však jenom chvilku počkejte a ono to zapomenete. Ano. Pravděpodobně úplně to tak není, nebo mm-hmm. taky si pamatuju věci, které jsem prožil předtím, než, než jsme byli s Mončou a někdy, někdy prostě musím bojovat s pokušením si na, na ně nespomenout nebo nějakým způsobem je jako nepřipouštět mm. do, do našeho aktuálního vztahu a a chtěl bych říct v tom, že, že jako úplně chápu a, a rozumím lidem, kteří s tím bojují, pro který mm-hmm. to je prostě těžký a, a který to jako nepředou jenom tak. A, ale, ale to je důležitý a říct. Já chápu je, tu druhou no, stranu. No, jasně, určitě. <laughs> Taky s tím někdy jako bojuju nebo se Kuby ptám, jako, aby mě ujistil, že mm-hmm. jako, jo, jsem jeho jako, a, a miluje mě a je to super spolu. Mm-hmm. <laughs> jo. 
Tak, takže jako fakt, fakt je to oblast, která může být jako těžká, mm. ale věřím na to, že, že to, to lze společně překonávat a že to prostě je nějaký proces, který, který může trvat nějaký čas, ale věřím, že stojí za to. Jo, a já si myslím, že to slovo jako překonávat, mm-hmm. nejenom překonat, no, ano. a to slovo proces je prostě v tomhle hrozně důležitý i, mm-hmm. i v tom, že pokud my se rozhodneme odpustit ty věci, jako kteří, my, my ti, kteří jsme na té straně, že, že odpouštíme tomu druhému, <laughs> a, tak, a, tak to nemusí být jenom tak, OK, tak jsem to odpustil a konec. Ale že věřím tomu, jako, že odpuštění, taky o tom mluvíme víc v podcastu odpuštění, a, je kontinuální proces. Něco, pro co se můžeme rozhodovat každý den. A, a je to jakoby rozhodnutí, mm-hmm. který nemusí nutně souviset s emocema v tu danou chvíli, ale věřím tomu, že jako Bůh nám může dát sílu a i emoce prostě potom uh, dál zpětně. Mm-hmm. Čím, čím dál budeme odpouštět každý další den dělat ty kroky k tomu, aby se naše srdce v tom uzdravilo. Mm-hmm. Jedna z jako takových těžkých věcí, které na této oblasti samozřejmě jsou mm-hmm. a které asi jsou i Jedním z takových zvláštních důvodů, proč spousta lidí jako, si myslí, že, že možná přece jenom je, je lepší si toho partnera vyzkoušet sexuálně, mm. je vlastně porovnávání. A samozřejmě to je asi něco, co čistě prakticky, čemu se úplně nelze vyhnout. Mm. A, a pokud už jste něco prožili takového, nebo váš partner něco takového prožil, tak samozřejmě ať si to budete sebe víc se snažit jako držet od sebe, tak, tak někdy se může stát, že tam nějaké to porovnávání jako dojde. Hmm. A, a tam si myslím, že, že je strašně důležitý jakoby vnímat jakože ten postoj, ten postoj hmm. k tomu a, a k tomu vnímání, že, že ten ta sexuální život nebo tady ty jsou hm, jednak, hm, že se to vyvíjí, hmm. že to, že to s tím jedním šlo vlastně líp, než to jde teď s mým partnerem, partnerkou, dělem, manželkou, že to neznamená, že to ne, ne, nepůjde v budoucnosti jakoby líp s tou manželkou, že prostě je to nějaký proces, kdy se navzájem učíme. A... A nebo kdy znovu nenaskočí ta jiskra, která už možná teď mm-hmm, tam není, mm-hmm, prostě, jasně, nebo jsou tam nějaké která byla s Armandem na pláži prostě jo, 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 v létě. Přesně, přesně <laughs> a, a zároveň, že vlastně tady ta oblast je důležitá, ale jenom jedna z mnoha, nebo z řady jako klíčových věcí na, na zdravém vztahu, manželství, nebo, nebo prostě dlouhodobého vztahu. A, a že, že nemůžeme se dívat na, že my prostě, když hledáme jakoby dobrého partnera, nechci říct dokonalého nebo ideálního, protože to by bylo zavádějící, ale když hledáme dobrého partnera, se kterým budeme moct budovat zdravý dlouhodobý vztah, manželství, tak my nehledáme nejlepšího milovníka. Jakože nehledáme prostě jenom člověka, se kterým ten sex půjde nejlíp. To by bylo jako, to bychom, myslím, všichni skončili pravděpodobně asi jako s někým jiným, než jsme, ne, to si dělám trošku srandu, ale jakože i, i, to, i, ten, i ten výběr a to hledání a ty kritéria by byly asi trochu jiný a bylo by asi docela vtipné o tom natočit nějaký seriál, sitcom, ale možná existuje něco na Netflixu takového, ale, ale myslím si, že prostě je potřeba vzít to jaksi v kontextu toho celého vztahu, jo? že prostě to, co spolu máme jako celek, je, je prostě je větší a, a v té dané oblasti, když se bavíme o sexualitě, přestože se to dá vtáhnout na cokoliv, potřebujeme nějakým způsobem růst a můžeme nějakým způsobem růst. 
A zase se vracíme k tomu, že sex není jenom o té fyzické stránce, mm-hmm. o tom, jak mega moc je nám to příjemný, když je to taky důležitý a pán Bůh to stvořil mm-hmm. <laughs> takhle krásně. A, ale je to i o tom prostě, jak se navzájem známe a, a jdeme spolu tím životem. A jak už jsme na začátku říkali, tak tohle jsou prostě těžké věci a je to mm-hmm. něco, co tímhle jedním podcastem nevyřešíme, nevyřešíte mm-hmm. <laughs> v sobě, ale, ale moc bychom si přáli, abyste o tom mohli začít přemýšlet, mm-hmm. ať už jako jednotlivec, tak v tom páru prostě pobavit se o tom, otevřít mm-hmm. to a, a začít jako ten proces uzdravování. Mm-hmm. Takže pokud bychom to měli zhrnout do nějakých kroků <laughs> nebo nějaké výzvy možná, tak pokud jste ve vztahu, kdy ať už Ať už vy sami uh, prožíváte nějakým způsobem nějaký, nějaký boj nebo lehké zneklidnění uh, z toho, co, co vy jste prožívali ve své mm. minulosti, jakoby z oblasti fyzické lásky, nebo váš partner, vaše partnerka, anebo oba, mm. to se taky může stát, tak, tak uh, myslím si, že to, co první je, je pustit do toho Boha. Prostě mm. Bůh se, jakoby Bůh nebude znechucen tímhle. On to ví, jo. takže ho tam do toho klidně můžete pustit, můžete mu to klidně říct a už jenom to si myslím, že je velký krok dopředu. Jo, protože do temnoty se pustí světlo. <laughs> Jinak ta temnota neodejde, nedá se vyhnat prvně. Mm. A, takže pustit do toho Boha a potom o tom začít jakoby komunikovat, protože věřte, že než jsme spolu my o tom komunikovali, tak Monča měla úplně šílený představy o tom, co vlastně všechno jako jsem kdy zažil. A, a půlka z toho nebyla pravda. Hmm. A, a vlastně e, to, že jsme o tom spolu komunikovali, zase do toho přineslo nějakou jasnost a světlo, která potom vlastně mohla pomoct Monči to nějak zprocesovat. Mm-hmm. Což když to bylo takové, že asi jsem tohle a asi tamto, tak, tak se to těžko procesuje. Mm-hmm. A za třetí, prostě pobavte se o tom, e, jak, jakým způsobem to má vliv na ten váš vztah teď. Yeah. To znamená, jak, jak vaše hranice nebo to, co máte nastavený, jak vy prožíváte třeba oblast fyzické lásky teď, tímhle může být nějak ovlivněno a společně na tom jako pracovat do budoucna. Mm-hmm. Takže to jsou takové tři zhrnující body asi praktické. <laughs> tak jo, tak my se za vás ještě pomodlíme <laughs> a děkujeme moc, že s námi sdílíte i svoje příběhy, ze kterých mm-hmm. se můžeme k podcastům inspirovat. <laughs> mm-hmm. A jsme za ně moc rádi a určitě to můžete dělat i dál. Mm-hmm. Um, tak pane, moc děkuji za všechny lidi, kteří nás poslouchají a děkuji ti pane i za, za nás, za naše manželství a tak a chci se teďka modlit za každého, který a kdo zažil nějaký něco v sexuální oblasti a dávno pane, prosím a za to, aby ty tak k němu přicházel a, a a přicházela, přinášela světlo a pokoj a očištění a aby se toho člověka proměňoval a aby se nebál za tebou s tím přijít a, a aby prostě mohl vědět, že v tobě opravdu může být nový stvoření a, a prosím tě za každého, který, který je s partnerem a nebo bude s partnerem, pane, který už něco sexuální oblasti zažil a, a potřebuje mu odpustit, tak dávej, dávej k tomu sílu, pane, dávej uzdravení do toho a vztahu a, a prostě, pane, proměňuj a, z partnerský vztahy proměňuj manželství v tomhle a uzdravuj, protože ty můžeš a ty chceš. A I za tohle si zemřel Pane Ježíše Kriste na kříži a tak ti za to děkujeme a děkujeme i za to všechno, co pro nás máš a dál nachystáno všechny ty poprvé, ať už v sexuální nebo jakékoliv jiné oblasti. Amen. Amen.